0: Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Stefan Aust, Günter Zint und das Lustblatt von St. Pauli. Wer den Namen St. Pauli Nachrichten hört, denkt an eine Sexpostelle mit anzüglichen Inhalten. Wer das Blatt kennt, wie es heute ist, was natürlich niemand gerne zugibt, der wird überrascht sein, dass dort einst Stefan Aust, der ehemalige Spiegelchef und jetzige Weltherausgeber, arbeitete. Und der als Provokateur bekannte Publizist Hendrik M. Broder ebenfalls. Wir reden vom Jahr 1968. Auch damals waren die St. Pauli-Nachrichten schon schmuddelig. Aber sie waren schmuddelig und links. Freie Liebe und sexuelle Revolution, die großen Themen jener Zeit, griffen die SPN auf, und zwar auf bissige Weise. Wir dachten, wenn wir das Wort ficken, nur oft genug schreiben, dann werden die gesellschaftlichen Fundamente schon einstürzen, so Hendrik M. rückblickend. Gründer der SPN ist Günter Zind, Hamburgs vielleicht berühmtester Fotograf. Der Mann, der die Beatles fotografierte, als noch niemand sie kannte. An das Gründungsdatum kann Zind sich genau erinnern. Es war der 24. März 1968. 50 Jahre ist die Zeitung also jetzt schon alt. Bei einem Sturz hatte ich mir die Kniescheibe gebrochen. Während ich so im Hafenkrankenhaus lag, erinnerte ich mich an eine Reise nach London. Da war mir eine lustige Zeitung namens London Gleaner in die Hände gefallen, die Tipps für Touristen enthielt und noch einen ganz besonderen Gag hatte. Jeder konnte sich eine persönliche Ausgabe mit selbst getexteter Schlagzeile kaufen. Ob solch eine Spaßzeitung nicht auch was für St. Pauli wäre? Gedacht, gemacht. Ein Freund Zins, der Trödelhändler Helmut Rosenberg, besorgte die Handpresse und los ging's. Gemeinsam füllten sie das Blatt mit ein paar Infos und vielen Nacktfotos. Anfangs erschien die Zeitung einmal pro Woche und hatte eine Auflage von 10.000 Exemplaren. Doch die Nachfrage stieg explosionsartig auf über eine Million, als Zint eine Rubrik mit einem eindeutig zweideutigen Titel einführte, Seid nett aufeinander, eine Kontaktbörse, in der Anzeigen, wie diese veröffentlicht wurden. 26-jähriges Teufelchen sucht Mitspieler beiderlei Geschlechts für Höllenfahrten. Solche Inserate waren in den späten sechziger Jahren, als Sex außerhalb der Ehe als Unzucht galt, Grund genug für Hausdurchsuchungen. Sogar eine Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften drohte. Doch Zint fand einen Ausweg. Er machte aus der SPN eine Tageszeitung, denn Tageszeitungen können nach dem Presserecht nicht so leicht indiziert werden. Um jeden Tag ein Blatt zu füllen, musste Personal her. Und so stießen junge Autoren hinzu, die heute große Namen haben. Hendrik M. Broder ist der eine, Stefan Aus der andere. Der damals 24-jährige Aust hatte davor drei Jahre bei der linken Wochenzeitschrift konkret gearbeitet, wo er Kollege der späteren RAF-Terroristin Ulrike Meinhoff war. Stefan Aust erinnert sich. Ich wurde an einem Freitagabend gefragt, ob ich ab Montag aus den SPN eine Tageszeitung machen kann. Er willigte ein. Im Wechsel mit dem Kollegen Horst Thomaier schrieb er für die Kolumne Hein und Fietje, die teilweise echt witzig war, wie Aust sagt. Ich kann mich an zwei Texte erinnern einen sehr kritischen über die Befreiung des Kaufhausbrandstifters Andreas Bader und das Untertauchen von Ulrike Meinhoff und einen über US-Präsident Richard Nixon und den tödlichen Einsatz der National Guard auf dem Campus der Kent State University. Diese Kolumne brachte dem Verleger sogar eine Beschwerde des amerikanischen Konsulats ein. Rückblickend sagt aus, die SPN sei ein sehr lustiges Blatt gewesen, eine, Zitat, Mischung aus der späteren Taz und der Hamburger Morgenpost, ein Boulevardblatt mit durchaus vielen politischen Headlines, Artikeln und Kommentaren. Ein bisschen obszön und gaga waren die SPN aber auch. Manfred Scholl, der mit 16 der jüngste Autor war, sagt heute, wir haben jede Menge Unsinn geschrieben und noch Geld dafür bekommen. Einer von Scholz' herausragenden Texten ist ein fiktives Interview mit DDR-Staatschef Walter Ulbricht. Frage, wie er denn die SPN finde und was er dazu sage, dass ein Prozess gegen sie laufe. Ulbricht Ich habe die SPN mit viel Freude gelesen. Ich halte den Sex für Lams notwendig. Das ist auch der Grund, dass meine Gefiel in diesem Punkt sehr ausgeprägt ist. Meine Sekretärinnen können dies bestätigen. Was den Prozess Genji SPN betrifft, möchte ich folgendes sagen. Er ist typisch für das kapitalistische System der herrschenden Klasse in Bonn. Zitat Ende. SPN-Gründer Günther Zindt gibt heute zu, wir haben die Zeitung oft mit mehr Rotwein als Zuckerschwärze gemacht. So erklären sich wohl auch Schlagzeilen wie, komm mit meinem Pimmel in den siebten Himmel oder Strauß kam aus dem Wienerwald, da stellten ihn zwei Noten kalt. Ab 1970 ging es mit dem Blattberg ab. Nach einem halben Jahr verließ aus die Redaktion. Als Verlagschef Helmut Rosenberg dazu überging, ganz auf nackte Haut zu setzen, stieg auch Zint aus. Nach Rosenbergs Pleite 1981 übernahm ein anderer Verleger den Titel aus der Konkursmasse und machte eine reine Sexpostille daraus. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.